0: 嗨， Hi, 过得好吗？今天来讲一本书，这本书我非常非常的喜欢，它叫做《谁说分数不重要？体制内教育的求生术，帮孩子找到分数背后的自己》。他说，嗯、呃，有比分数更重要的事情，的确，但是不代表分数就是一件不重要的事情。来自于彭菊仙小姐的著作。那我非常非常喜欢这本书，因为它带给我很多，呃，我知道，我想过，但是我不敢讲的教育现况。我自己本身从事教育、幼儿教育、小学教育，呃，近十年的时间。那很多家长们从刚开始可能年纪都比我小，到现在年纪都比我大。<笑>呃，不是，应该说。从我刚入行时，年纪都比我大，然后到现在，家长们开始出现年纪比我小的家长。那我发现的状况是在台湾的教育环境里面呢、啊，分数真的很重要，分数真的很重要。那它的重要不是因为我们今天一定要孩子科科都考一百。而是它在每一阶段的筛选，比如说你从呃国中的会考，以前叫做基本学历测验，呃到高中生大学的呃学历测验跟职考学测跟职考，呃各种各种的评量方式，在台湾还是以分数作为最主要的筛选机制，也是最普罗大众。所能知道的，比如说你问一个孩子，哎、欸，你们班月考你考几分？那他告诉你 99， 你大概知道哦，他只有一题的错误，或他考60哦，那他可能几乎整张考卷只拿到基本分数，其他都不会。所以在台湾，分数是几乎是人人必须要面对的。人人在他的国小到大学阶段，他都必须要面对。你说出了社会不用看分数吗？你错了，出了社会还是要看分数。呃，面试的老面试的主考官，或是你的主管、你的老板，依旧会看你过去呃所有工作的经验，跟你的学经历历背景。这个难道不是分数吗？还是分数啊？所以，我们不要再说分数无用论，就是你不要再自欺欺人了。你的确会知道分数是有用的，至少它在某一种程度上，它能让人家第一时间认识你。他可能会因为你考的高分，大概知道你是个努力练习的人，或者是他知道你的精熟程度是 OK 的。或者是他知道你的自制力、自律力是高的，他可以从这种面向去看。那你告诉我，你说，哎，很多人考的不高分啊，大学也不怎么样，他们还不是当老板？我想请问，这种人多吗？就是你们自己自己私底下去想多吗？不多，而且这些人都是超级辛苦、非常努力的工作，他们。嗯，一定有比人家更努力的地方，所以是这是他们为何有成就，他们的分数在这里，他们还是拥有很高的分数，为什么？因为他们够努力，而不是因为当年他们在学科上可能真的背不起来，然后不理解、不懂，或是没有没有环境让他可以去做补救教学，他的分数不好，可是他却靠着他后天的努力，努力地爬到他的位置，那你说分数？努力不重要吗？我觉得非常非常的重要。所以在台湾的呃家长们，必须要去体认到一件事情，就是你终究还是要在这个体制内去走的话，你必须要正视这件事情，你必须要去啊、呃、思考你的孩子，他在国小阶段、国中阶段、高中甚至到大学，他至少必须要对于他所学的科目跟他所在的学校。呃，所在的班级、所在的学校、所在的地区，他至少要拿到呃百分之前面多少的的呃的那个积分，他至少要赢过百分之七十甚至八十的人，他有基本的入场券的，他不能呃连入场券都拿不到，他只能选到他不想要去的学校，或是你不想让他去的学校。我们说十二年国教是为了谁？十二年义务教育，呃，九年国教，然后像现在十二年国教，这些义务教育啊，不是，嗯、呃，不仅仅是在保障一个人最基本求学的能力，呃，不仅仅是在保障呃那个收入比较不好，或者说呃比较落后地区的。偏远乡、呃城乡地区，他们的教育权、受教权，而是他必须要去保障这整个国家的国民，他们都有基本的素养，他们都有基本的人文素养、文化。那为什么我们，我们开始发现大陆啊？我们明明说他们是呃，以前我们的厅长、老一辈的人、长辈都会说。他们是我们是优于他们，我们是亚洲四小龙。但是为什么他们的发展可以在这么短短的数十年间飙涨到我们一个无法想象的地步？是因为他们整个国家都在朝着精英教育去走，所以他们的一线、二线城市的小孩必须要透过非常激烈的竞争，从很小开始，他们就知道自己必须要，嗯、呃。赢过多少的同才，他们才有机会挤进去窄门教育的窄门。但是在台湾，教育的门一点都不窄。我们有一大堆的公立学校跟私立学校，我们有一大堆的公立跟私立的高中，公立跟私立的嗯、呃、国中，公立跟私立的国小。甚至有自学的团体、自学的家长，他们组成了体制外的学校，这些都一再地告诉我们，教育可以是有很多样、很多面化的学习。但你想要给你的孩子哪一种学习，千万不要让他只是呃透过纸本书本去认识这个世界，而是要让他知道，他必须要在有限的时间内。做好他应该做的事情，举凡运动啊，举凡学校的课业啊，或者是社团活动，或者是课后的一些才艺，甚至是他可能对于他不熟科目需要去做补习，你必须要跟你家里的孩子提早让他知道这些事情，提早让他习惯这些事情，他才不会变成总是都。凡事都要大人去啊，帮他做好准备。等到嗯、呃、大学跟研究所，或者是没有念研究所直接出社会工作，他瞬间发现所有的生活，所有的一切都要自己做主的时候，他们就出现了逃避跟那个叫什么逃避跟否定自己的状态。所以你知道吗？其实从国小高国中、高中、大学，每一代每一代的问卷调查出来，竟然是、呃，一代不如一代。就是他们，比如说高中生，比较容易会对自己的未来跟不确定自己该做些什么、该喜欢些什么。大学生更是，而台湾的失业率最高的，竟然是在二十二岁到二十九岁之间的刚出社会的年轻人，他们会容易失业。为什么呢？因为他还是不知道、不确定自己想要什么嘛。因为过去的嗯、呃、学习中，国中、高中、大学都是家长帮他决定好了，你从来没有跟他讨论过他想要什么，跟他需要什么。那我在这边分享，就是我在这些文章里看到的是，他嗯、呃、很有系统的去告诉你说，哎。这个小孩子他在学习上可能会碰到，可能会分被分类成哪四种类型的小孩？第一个，他可能是他在学习上没有问题，他对自我认同也没有什么问题，就是相对来说是稳定型的小孩。第二个是他可能呃课业表现不佳，但是他在呃其他的事物上是抱有非常高度的热情。第三种是他就是努力的学习，但是他学习不来，表示他的专精跟专长不在于学习，可是可能有其他的兴趣。第四种是他对于呃学习完全没有兴趣，然后对于自己的人生也找不到方向。这四种类型的呃小孩，我们必须要呃。针对认识这种类型的小孩，一一去协助，一,一一去跟他讨论。所以，我们不要放弃，嗯、呃，这些可能的希望。比如说，我们必须要，呃，明确的知道，台湾的教育想要培养给小孩是哪一种能力。所以我非常建议大家，既然现在在讲一零八的新课纲，你必须要知道你的小孩他现在在受的教育是在学什么东西。呃，政府或者说这些专家学者、教育学者，他怎么样去分类分类这些教学科目？每一周的授课时数是多少？孩子必须要花多少时间在这些授课时数上面？然后呢，再分类到你的小孩有没有办法在课外的时间也做自主的学习？ OK， 所有的自我学习最刚开始一定都是家长去帮他安排的。譬如说，我常常看到有些小孩，他下课后，他可能不是去安亲班，而是去图书馆，他去借阅自己喜欢的。读物，他在那边把功课写完，然后呢去借自己喜欢的读物，然后呢晚上会跟家人一起讨论他今天看了哪些书。也有些家长他非常的强调小孩，因必,必须要在国小阶段多才多艺，所以呢他会去选择去公立学校的课后社团啊，收费相对低廉，或者是去运动中心报名一些运动课程。那这些的呃活动类型啊都是。呃，可以大量的去做，嗯，选择的，所以不一定只有一条路。我再说一次，不一定只有一条路，千万不要觉得别人怎样说我要怎样，别人补全科我也要补全科，别人国中都请家教，所以我也要请家教。其实不是这样子，并不是你一定要把你工作赚的钱全部都花在小孩身上，而相反的，你必须要跟你的孩子很明确的告诉他。在这个阶段，他必须要做到的是什么？他可以享受的休闲活动是什么？跟他必须要负责、对自己负责的内容是什么？譬如说，每一天他必须要把自己的功课先完成了，把家事也做好了，他才有自己的休闲时间、休闲时光，跟可以发展自己的兴趣。或者是他每一周他可以花多少时间在他的兴趣跟社团上面，或者是假日的时间他可以。花多少的金钱去购买什么样的产品，这些事他要跟家长去做沟通，跟你去做沟通。毕竟你是他的家长，你不能在他还没成年之前，就把大量的自由选择权全部都丢给了他，而导致他有过多的选择权利，反而会耽误了他对于嗯、呃、本分的事情选择漫不经心或是不在意。我一直觉得台湾的那个教育环境啊，在嗯、呃，就是国三现在的九年级跟十二年级，就现在的高三，真的是会让小孩读读七本书、读十本书、读二十本书，然后怎样读都读不完的课内读物，他们会觉得压力很大，是非常正常的，就是他们的脑容量。可能还很无限大，但是他们必须要在呃三年内，或者是说他们必须要在几年内，不断的不断的去附送，不断的去温习，然后去把这些呃知识上的内容全部都背起来。那虽然说现在的题目啊，已经不像以前那样是贝多芬，现在比较多的是思考逻辑的的题目。可是，嗯，在台湾还是有很多很多小孩，他们会因为这段时间的密集、高压的读书，在心理上会有非常非常大的压力。然后呢，再讲回来，就是我们做父母的应该从何去协助？我自己觉得啊，就是以我的想法是这样，就是每一天不管多忙，都要陪小孩聊。哪怕只是三分钟、五分钟、十分钟聊天，嗯、呃，听听看他对某某人、某某事、某某朋友的看法，然后关心他有没有受到不公平的待遇，或者是开心的事情、跟悲伤的事情、不好说的事情、跟害羞的事情，都可以听。甚至呢，我可以很早就教他一些性教育。让他觉得跟父母之间的关联是非常紧密，而且不可分割的。再来是，必须要让孩子跟你一起定定时间表，他们要有家庭时间、个人独处的时间、读书的时间、社团时间跟运动时间，让小孩均衡的去发展，不要让他的陪伴全部都是嗯、呃、电脑、电视、平板、手机。这是我觉得现代的父母必须要面对的家庭难题。那这些难题并不是每一件事情都要自己全责的揽下来。比如说教育上，你可以找到你信任的教育机构，或者是陪伴上，你可以跟你的另外一半共同分摊，或者是在家庭的教养上，你可以跟自己的亲属。呃，长辈们一起去沟通，怎么样做对小孩子最好？而这些种种的全部加总起来，就是你对这个小孩的培养、栽培。栽培绝对不是只是呃，我花了每个月花了三万块、两万块让他补习。栽培不是这样的，栽培是什么呢？栽培应该是你跟孩子共同的成长。然后你们两个有共同的回忆，这样才是栽培。我真的很希望，呃，每个教育者或是台湾的家长，或是即将成为别人的家长，你们都应该要去多学学，呃，就是彭菊仙小姐，她在这本故事里面完整的写出了她是怎么样教养她三个男孩长大的。我觉得太正向了，然后而且并且很激励人心，而且你知道是可行的，嗯、呃，可能你会觉得观念好像还是那么的，呃，唯利是图或者是说高分取向，可是我觉得这也是每个人在，嗯、呃。教养上不断的成长过程中，你最终还是会希望小孩子在你的陪伴下是快乐而且正向的成长，而不是让他前面很快乐，可是到了毕业以后他反而开始痛苦，甚至他开始不知所措。我真的很建议啊，每个家长都应该要。让自己小孩学会什么叫负责任，而不是到了工作的环境里面，他开始怪天、怪地、怪别人、怪客户、怪别人所有的人，但不怪自己。这个是非常恐怖的、欸、因为你知道吗？如果我们都把呃矛头指向别人的时候，其实我们再也听不进去自己的声音。这是非常非常可惜的，然后我也希望每个家长都跟我一样，我们一起努力，一起学习怎么样当更好的爸妈。好啦，今天的分享就到这边啦，我们下次见喽，祝你有美好的一天，拜拜。